0: Aujourd'hui, une série euh, basée sur euh, l'évangile de Jean au chapitre 10. J'aimerais juste relire quelques versets avec vous à partir du verset 9. Jean chapitre 10, verset 9. En allant jusqu'à dimanche prochain, nous allons donc euh, fêter la Pâque. Cette année, j'ai vraiment reçu dans mon cœur. Euh, de parler, de prêcher aussi euh, sur des, des sujets que le diable essaie de faire, essaie de nous voler. Donc on voit ici dans Jean chapitre 10, verset 9, il dit « C'est moi qui suis la porte. » Donc c'est Jésus qui parle. « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » En fait, ici, Jésus... Dans le, dans le premier verset qu'il dit, lorsqu'il entre par lui la porte, on peut entrer, sortir et on peut avoir de quoi se nourrir. On peut avoir euh, les choses dont on a besoin en fait, pour notre vie. On peut trouver ce qui est bon pour euh, 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 expérimenter les choses de la vie comme Jésus euh, le veut. Et donc du coup, on voit ici cette, cette, cette dimension que Dieu veut nous donner la vie en abondance. Mais, comme on l'a lu, le diable va tout faire pour venir voler pour venir détruire ce que Dieu veut nous donner. Et c'est pour ça qu'on a vu, euh, déjà, deux premiers messages. Il euh, y a 15 jours, on a, on a eu la joie d'avoir Daniel Catherine Schies de, de Suisse qui était là pour nous parler de, du combat de la maladie, vivre sans laisser la maladie m'anéantir. Comment on traverse même de, un truc très, très compliqué où, où Satan essaye de, de voler euh, les choses que Dieu a pour notre vie au travers de la maladie, au travers d'un temps de souffrance, et eh bien comment il a pu vivre, redécouvrir que, même malade, la vie sortait de lui. Et puis, euh, on a vu aussi donc euh, la semaine dernière vivre sans laisser l'argent me voler. L'importance dans ce domaine où le diable va essayer de, de voler, va essayer de nous tromper, va essayer de, de faire toutes sortes de choses qui vont nous empêcher de vivre euh, de la manière dont Dieu veut et ce que Dieu a prévu pour nous dans ce domaine-là. Ce sont des sujets très sensibles, mais très réel dans nos vies. Et puis aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet, peut-être qu'on n'a pas l'habitude de parler souvent dans les églises, qui s'intitule « Vivre sans laisser le sexe me tromper ». Lorsqu'on regarde à la création, dans Genèse chapitre 1, on voit que Dieu, il a créé toute chose par sa parole. Il disait quelque chose et la chose était là. Que l'univers soit... pas. Et l'univers était là. Et on sait que c'est énorme et complexe et infiniment grand. Euh, ceux qui étudient tout ça le, le, s'en rendent bien compte. Et puis, dans cette décision, à un moment donné, il a choisi aussi de, que sa gloire puisse se refléter sur une toute petite planète. On est vraiment la Terre, on est quelque chose de tout rikiki dans l'univers. Et dans cette, dans cette, dans cette planète et eh bien il a, il a voulu refléter sa gloire il a voulu refléter qui il était il a voulu refléter euh, 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 il a voulu créer, insuffler, donner la vie et amener toutes sortes de choses alors on va voir va, dans le récit de la création comment il va créer toutes choses et puis à la fin il va dire faisons l'homme à notre image et la Bible nous dit qu'il a, il a pris un, peu de, un tas de poussière et il a commencé à former l'homme et à un moment donné quand il forme l'homme il lui met un pénis. <rire> c'est pas le diable qui est arrivé entre deux pendant que Dieu était parti chercher un truc à la cuisine, qui a dit, tiens, toi, t'auras ça, maintenant, tu seras puni. Non. C'est Dieu qui l'a voulu. Il a, il a créé aussi les testicules, il a créé le sperme, il a créé le sperme qui va euh, fonctionner, et il a donné aux hommes la testostérone pour que tout ce processus fonctionne. C'est une chose réelle, c'est une chose vraie. Et puis, cet homme, il était là, Dieu l'avait créé, et avant même que le péché vienne sur la terre, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a vu que ce n'était pas bon que l'homme soit seul. Et donc, il a envoyé l'homme voir toute la création. Il a rencontré tous les animaux. Comme disait souvent mon père, il a rencontré des belles girafes. Mais ce n'était pas son vis-à-vis. -vis. Il a peut-être rencontré... un un Mer merveilleux lion, mais ce n'était pas son vis-à-vis. -vis. il a nommé tous les animaux. Mais à un moment donné, Dieu l'a mis dans son sommeil, a pris une de ses côtes et a commencé à former la femme. Qu'il a fait différente de l'homme. Il a fait des formes différentes, il a donné un sexe différent, il a mis un, un, un vagin, il a toutes les choses, toute la femme était constituée aussi dans une image un peu différente, mais toujours à l'image de Dieu. Lorsque l'homme l'a vue il l'a reconnu et il l'a il dit, il l'a appelé femme, et le mot en hébreu, pour dire femme, ça veut dire issue de moi, ou on peut aussi les traduire par mienne, à moi. Quand il a vu la femme, il a fait, c'est à moi ça. Peut-être que c'est ce que... Certains hommes se disent, avant qu'ils rencontrent leur euh, futur et belle, halluciné. Or Dieu, la première chose qu leur a, le premier commandement qu'il leur a dit, vous savez, le premier commandement qu'il leur a donné, soyez féconds, multipliez-vous. Je vous explique pas comment on fait tout ça, vous êtes un public averti, mais la réalité c'est que tout ça, c'est Dieu qui l'a créé. Vous savez, Dieu, dans le, dans le jardin d'Éden, il n'est pas un jour venu voir, il a dit, oh, qu'est-ce que tu fais « Adam, non, non, tu la touches pas, ne fais pas ça. <rire> » C'est pas quelque chose de mal. C'est pas quelque chose de mal, le sexe, ça fait partie de la vie, c'est quelque chose que Dieu a créé et c'est quelque chose que Dieu a donné un sens et c'est comme ça aussi qu'on glorifie Dieu. Parce que tout est fait pour que nous puissions lui rendre gloire. Bien sûr, avec des limites, avec un cadre que nous allons découvrir aujourd'hui. Alors, si on aime Dieu... Et si on veut lui, lui obéir, on ne le fait pas par peur de lui, par une crainte d un, d un, de quelqu'un qui est très dur et qui va nous juger, qui va nous punir, mais on le fait parce qu'on est heureux de pouvoir bénéficier des bonnes choses qu'il a pour nous. L'obéir à Dieu, c'est un privilège, c'est une joue. ça devrait être une joie, ça devrait être quelque chose qui nous, qui nous permet de nous épanouir. Et c'est ce que Dieu veut aussi au travers du sexe. Dieu l'a créé pour que ce soit bon pour l'homme, pour que ça l'épanouisse, pour que ça le rende heureux, pour que ça puisse lui faire partager un amour incroyable. Mais le diable est venu et de la même manière qu'il a trompé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, alors que tout était très bon, comme a dit l'Éternel, quand il a créé l'homme et la femme, il a dit tout était très bon. Il est venu essayer de, de, de briser, de casser, de voler et de la même manière il fait ça aussi au travers du sexe aujourd'hui et de, depuis toujours. Alors j'aimerais voir avec vous aujourd'hui cinq choses qui trompent ma vision du sexe. Cinq choses qui sont là aujourd'hui qu'on trouve dans le monde. J'aimerais vraiment être dans des choses concrètes pour que on puisse voir ce qu'il veut, ce que le diable essaye de faire aujourd'hui, peut-être même depuis toujours, mais dans nos, les, notre réalité à nous d'aujourd'hui. Premièrement, la première des choses, c'est sous-estimer l'impact d'un acte sexuel. Une grande chose que notre société nous dit dès l'adolescence, c'est que l'acte sexuel, ce n'est pas quelque chose de, on va dire, on pourrait utiliser le mot entre guillemets sacré ou de très important et qu'il nous faut pratiquer, euh, qu'il nous, qu nous faut euh, faire attention dedans, mais on nous dit vas-y, lance-toi, commence, découvre. Et tu vas voir après, tu vas comprendre. Et donc, du coup, on minimise l'importance de l'acte sexuel. Et beaucoup de jeunes, pour avoir aussi pu parler avec certains, lorsque j'étais aussi en contact beaucoup avec la jeunesse, eh bien, ça peut être une, un vécu qui peut être... Si ce n'est pas vécu dans, de, dans les bonnes conditions, qui peuvent être très traumatisant très difficiles à vivre. Et c'est comme si le diable essaye de nous tromper, en disant, vas-y, dès que... Dès qu'en gros tu es formé, dès que tu as passé la puberté, vas-y parce que c'est quelque chose qu'il faut goûter. Alors bien sûr qu'on a envie et Dieu nous a créé avec l'envie du sexe. Dès l'adolescence, dès, dès qu'un garçon est formé ou une jeune fille est formée, il y a une envie derrière et ça c'est tout à fait normal. <rire> si un garçon vient qui dit qu'il n'a pas d'envie, qu'il ne se bat pas avec des envies, il n'est pas normal. Okay. <rire> Jusqu'ici, moi souvent je rassurais, je dis tu sais, c'est normal, c'est comme ça. Mais par contre c'est apprendre à le gérer et ça Dieu nous donne la force de le faire pour pouvoir le faire dans le beau contexte et attendre le bon moment. Et il existe dans chacun d'entre nous un principe de base. Et ça, j'aimerais vraiment le dire aussi à, à tous les parents, peut-être si vous avez des enfants adolescents, ou même si vous connaissez, même si vous êtes déjà des petits-enfants, pour vous sachez. Il y a un principe de base. Tout ce que vous euh, apprenez ou découvrez pour la première fois, va être une référence. C'est comme si notre cerveau, en fait, il prend ça comme référence. Par exemple, euh, peut-être que on, on se dit, on va pas trop parler de sujets tabous parce que on veut pas que notre enfant, voilà, il soit trop exposé. Le problème c'est que dès qu'il va aller à l'école, l'enfant il va être exposé, mais pas avec votre discours à vous. Il va entendre le discours de la rue, il va entendre le discours de l'école, et ça va être comme une référence pour lui. Ça va être comme une, comme un quelque chose qui va toujours garder. Mais tandis que si c'est vous que lui dites, écoute, tu vois, peut-être que tu vas entendre plein de choses, mais voilà ce que, ce qui est vraiment le sexe. Voilà ce que c'est. Et là, vous pouvez introduire ou amener une base sur laquelle l'enfant pourra toujours se référer. Parce qu'on on fait toujours référence à notre première expérience. Et parfois, pour certains, c'est très traumatisant. Avoir vécu une expérience très négative peut être un blocage. Et ça, je l'ai rencontré aussi tellement de fois. C'est pour ça que nous ne devons pas laisser le diable nous tromper dans ce domaine. Aujourd'hui même, il existe... Euh, un, un, on va dire même un, un concept à l'extrême chez les jeunes, ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez entendu ce terme, c'est un terme anglophone qui dit « sex friends ». En gros, on n'est pas vraiment obligé de s'aimer pour avoir du sexe. Juste si on a envie, les deux on a envie, et bien on a du sexe à un moment donné, et puis après, on n'est pas lié à quoi que ce soit, et on reprend notre vie tranquille. Ce sont des concepts qui se développent, mais qui détruisent, qui font mal. Et sous-estimer l'impact sexuel, c'est aussi vrai pour les adultes. Tellement d'adultes, parfois, pensent qu'avoir du sexe hors de son couple, ou même si on n'est pas encore marié, n'est pas quelque chose qui va être très grave, mais on va voir que ça implique bien plus que seulement le côté physique. Et ça fait des dégâts dans nos émotions et dans nos personnalités, également. Deuxièmement, la chose que le diable essaie de nous tromper avec le sexe, c'est se laisser influencer par le mensonge de la pornographie. La pornographie est un des pires fléaux de notre génération. Elle détruit comme jamais. Je vais vous expliquer vraiment très concrètement. Je vous raconte même, faire un, on va faire un petit peu de, de sciences naturelles ce matin, si vous le voulez bien, avec mes petites bases. <rire> Depuis quelques années, elle a pris une importance considérable dans la capacité à tromper ce qu'est vraiment le sexe. Sachez que sur Internet, chaque seconde 3 millions de personnes visitent des sites pornographiques. 20% des hommes consomment la pornographie au travail. L'âge moyen de la première exposition au contenu pornographique est de 11 ans. Ce qui est très jeune. 35% des téléchargements sur Internet sont des contenus pornographiques. Donc quand vous imaginez tout ce qu'il peut y avoir sur Internet, bah, 35%. Je suis sûr que ça bat les bibles. Mais on va les gagner. Hein <rire> en 2015... Une organisation américaine qui s'appelle l'Institut Barna a fait une étude sur les chrétiens, comme on dit, nés de nouveau aux États-Unis. Alors, c'est les États-Unis, mais je pense qu'on peut prendre une petite part dans ce pourcentage. Ils ont fait ça sur 3000 adultes. Donc, ils ont quand même pris un échantillon assez grand. Et chez les 18-30 ans, 77% des chrétiens regardent la pornographie mensuellement. 36% chaque jour et 32% se déclarent addicts. Et chez les plus âgés, les plus de 30 ans, pour... 64% la regardent mensuellement et 18% se déclarent addicts à la pornographie. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas pour jeter un trouble ou jeter une opprobre, mais c'est pour dire que c'est quelque chose qui peut s'infiltrer tellement facilement et qui fait beaucoup de dégâts. Sur trois personnes qui consultent des sites pornographiques, deux sont des hommes et un sont des femmes. Ce qui est bien plus qu'à une certaine époque. Surtout au niveau des femmes. De plus en plus de femmes, mais surtout chez les plus jeunes, on voit une, une, euh, une croissance de, de jeunes filles qui s'intéressent à la pornographie. La pornographie, c'est souvent quelque chose, euh, spécifiquement pour les hommes, mais on voit qu'il y a une croissance, donc, du coup, chez les femmes. Alors, deux raisons majeures à l'accroissement de la pornographie. Premièrement, on a une CCT qui permet. Permissive. On dit, mais tout ce que tu as envie... Fais-le, parce que si tu en as envie, ça vaut le coup. Et on pourrait même dériver. Alors, peut-être que vous avez déjà entendu de ceux qui parlent les 68 heures, qui ont essayé de briser la morale pour vivre leur pleine liberté. Mais d'une certaine manière on dit en fait on dit un, un énorme mensonge chez vas-y tu vas voir c'est bien et on permet des choses et du coup ça 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 libère entre guillemets une certaine ça donne une certaine liberté aux gens de faire des choses qui, qui les détruisent et la deuxième chose qui est à mon avis moi une des trucs majeurs ces dernières années c'est les nouvelles technologies aujourd'hui c'est très facile d'accéder à un, un, un site ou un contenu pornographique alors comment on devient addict à la pornographie que je vais faire un tout petit peu de science naturelle, mais chaque pensée, attitude, émotion, stimule dans notre cerveau un, un, une, un liquide chimique. Euh, stimule, non, un courant stimule dans notre cerveau qui va libérer un liquide chimique et qui va euh, amener à changer, moduler, transformer notre cerveau. Notre cerveau, il est, il est modulable et, et transformable. Non seulement il permet, il peut changer euh, donc la forme, mais il peut aussi changer euh, en changeant sa structure par rapport à des expériences mentales répétées. Puis on a une expérience mentale qui est répétée, 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 ça va amener à, à nous transformer. Nous avons donc un, un endroit dans le cerveau qui s'appelle, entre guillemets, le centre de récompense, où nous sécrétons ce que nous appelons la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui, en fait, euh, euh, est sécrété lorsqu'on vit un accomplissement, euh, quelque chose qui nous, qui nous fait vraiment plaisir. Par exemple, on prend l'exemple d'un joueur de foot, quand il marque un but, il y a beaucoup de dopamine qui est libéré. Un hein, Jonathan <rire> Tête, but Et voilà, on est content. Ou peut-être quand vous arrivez, quand vous réussissez quelque chose, quand vous avez eu votre diplôme, je suis sûr qu'à ce moment-là, dans votre cerveau, <rire> il y a beaucoup de dopamine qui a été libérée. Et donc, toutes sortes de, de petits accomplissements eh bien euh, permettent de, 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 de sécréter ça. Et c'est la même chose qui se passe en ce regarde un contenu pornographique. En fait, ce coup, il y a, y a comme quelque chose d'euphorie dans notre cerveau. Et à chaque fois qu'on clique, pour que ça soit toujours attractif, on doit toujours regarder une nouvelle image. C'est pour ça que maintenant, les, les, les cipornos, quand vous, des fois, quand vous cliquez, eh bien, euh, euh, la, 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 on, on nous explique qu'il y a plein de, de, de pages différentes qui vont s'ouvrir les unes après les autres. Et ça, c'est très mauvais. Parce qu'à chaque fois que vous allez à, à arriver à quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau, il y a une surabondance de dopamine qui va se libérer dans votre cerveau. Et euh, notre corps va le, va le régler en diminuant les récepteurs. Donc il faudra toujours aller plus loin, il faudra toujours chercher des choses encore plus, plus, plus extrêmes dans le sexe. Et ces choses-là vont nous détruire. Alors est-ce qu'on peut montrer la photo Voilà ici le cerveau de quelqu'un qui est normal, on va dire. Le deuxième, c'est le cerveau de quelqu'un qui a euh, un, un, un cerveau euh, par, par rapport à l'héroïne, j'ai oui, j'avais pu à lire. Et puis, le troisième, c'est celui qui, est, uh, qui revient des sites, des sites pornographiques. Si vous voyez bien, l'addict à l'héroïne et l'addict à la pornographie ont quasiment le même euh, dérèglement dans le cerveau. En fait, à force de regarder les mêmes choses, et bien notre cerveau se transforme, change. Et du coup, on, on devient comme euh, omnibulé par ça. Et on n'arrive plus à s'en sortir. C'est comme, comme une drogue, c'est comme quelque chose qui... Un addict à la pornographie, c'est comme un, un drogué qui ne qui, qui pourra plus jamais faire euh, ou s'imaginer vivre sans sa drogue. Et on voit tellement de gens qui ont la vie détruite à cause de ça. Donc, nous devons comprendre que la pornographie, c'est ce que le diable utilise pour déformer la vision de la sexualité. Je ne rentre pas dans tous les détails de tout ce qu'on peut voir et toutes ces choses, parce que ce sont des, 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 des choses qui sont vraiment horriblement euh, euh, sales et qui vont, qui vont aussi déformer notre vision de ce qu'on voit. Et, euh, et beaucoup de personnes vont, vont après plus pouvoir non plus vraiment euh, visionner ou croire ou imaginer, découvrir la sexualité comme Dieu le veut. Et surtout, on est esclave. On est esclave de ça, on est, on est, dans, on est pris par, par ces choses. Et la finalité, c'est la destruction. Maintenant, on développe dans les hôpitaux des centres pour euh, vraiment s'occuper des personnes qui, qui, qui sont dans la, dans la pornographie, qui sont dans, dans ces problèmes. C'est un, un problème de santé en France. On, on a déjà euh, créé beaucoup de choses pour aider ces personnes-là. Et on, on développe continuellement aussi des connaissances sur ce sujet pour pouvoir aider les personnes. La pornographie, c'est un tueur de famille. Celle qui existe et celle qui n'existe pas encore. Peut-être que vous n'avez pas encore une femme et des enfants, mais aujourd'hui, la pornographie vient déjà détruire des choses que Dieu normalement voulait prévoir pour votre future famille. Troisièmement, « Rechercher son propre plaisir. » Une autre tromperie est que le sexe est là pour m'apporter du plaisir avant tout. Je vois le sexe uniquement dans le plaisir qu'il me donne, mais je ne connaîtrai jamais le vrai sexe que Dieu a pour moi. C'est le sexe qui est avant tout là pour partager, pour être échangé. Et du coup, on va toujours chercher des choses qui, euh, me, qui me satisfont euh, moi-même, qui m'amènent me, qui me, qui me, qui à vivre mon plaisir à moi. Et on devient comme, devient comme quelque chose de très égoïste. C'est quelque chose qui est, qui, est, qui est focalisé sur ma personne. Et tellement de gens vont de, de, de partenaire en partenaire ou de, 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 pour essayer d'expérimenter, pour essayer à, à de trouver leur propre plaisir mais c'est comme s'ils si ne sont jamais vraiment satisfaits. Parce que le sexe, et on va le voir, n'est pas prévu pour rechercher son propre plaisir. On a du plaisir en faisant du sexe, on ne va pas dire le contraire, mais il n'est pas là pour rechercher son propre plaisir. C'est un mensonge du diable. Quatrièmement, combler l'amour que je n'ai jamais reçu. C'est une des choses euh, dont le diable aussi essaie de se servir, c'est d'utiliser le sexe, comme le moyen de m'apporter l'amour que j'ai pas reçu quand j'étais peut-être enfant, peut-être qu'on était enfant, on, on, on nous a pas aimé de la manière dont Dieu voudrait qu'on nous aime. Et du coup, on se, on se, on se, comment dire, on, on, se, on se, on se réfugie derrière une, a, une attraction des, 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 parfois des hommes ou des femmes, ça dépend, mais on, derrière cette attraction que les autres peuvent avoir pour nous. Pour combler comme un manque dans notre dans notre être, et du coup, le sexe ne devient pas quelque chose que Dieu a créé pour notre plaisir, mais devient une une euh, quelque chose qu'on recherche pour avoir une identité. Et souvent, les personnes qui sont comme ça, eh ben sont les personnes dont on dont qui sont comme utilisées par les par les autres qui veulent avoir du sexe avec elles elle ne trouve pas vraiment une satisfaction, elle ne trouve pas vraiment un partenaire qui les aime, elle trouve juste quelqu'un qui veut avoir sexe avec eux parce qu'elle pense que c'est en l'attirant qu'elle va réussir à, à gagner son amour. Et ça, c'est quelque chose qui détruit euh, énormément la vision du sexe. Très fréquemment, les personnes qui viennent, qui vivent cela, se détruisent encore plus et parfois même, elles vont jusqu'à sauter la vie parce qu'elles se rendent compte qu'elles sont juste utilisées et elles sont dans une, dans quelque chose de faux. Et j'aimerais vraiment vous dire ce matin, je vous dis toutes ces choses, parce que j'aimerais vraiment qu'on puisse chacun d'entre nous euh, savoir que, eh bien, toutes ces choses sont des mensonges, sont des tromperies. Et la cinquième chose, qui ces derniers temps, on a beaucoup entendu aussi, dans, qui a été rendue un peu plus publique, c'est avoir été victime d'un abus sexuel. Avoir été victime d'un abus sexuel, c'est quelque chose dont on n'y est pour rien, c'est quelque chose qui, qui nous a été fait, mais que le diable, après, va garder à, à, à utiliser pour que nous ne puissions plus jamais pouvoir expérimenter le sexe de la bonne manière et trouver son plaisir dedans. Quand on a été abusé, c'est très difficile de s'imaginer que le sexe peut être quelque chose de bon, surtout quand ça s'est passé quand on, était, quand on était jeune Mais j'aimerais vous dire que, bien sûr, Dieu est capable de restaurer ces choses, mais que nous ne que nous restions pas enfermés dans ce que le diable essaye de faire avec nous, mais que nous puissions vraiment découvrir les choses que Dieu a pour nous. Et le danger avec l'abus sexuel, c'est souvent d'enfouir les choses et de penser que plus elles sont enfouies, moins elles vont nous atteindre. Alors que, souvent, quand on rentrera dans une relation, ces choses vont ressortir et vont créer beaucoup de blocages et parfois beaucoup de souffrances et beaucoup de... De, de malheur dans, dans les familles. Alors, non, le sexe n'est pas quelque chose de mauvais. Non, le sexe n'est pas été... Euh, Dieu n'a jamais voulu qu'il nous détruise, mais il veut qu'il nous amène la vie et la vie en abondance. Il veut que nous puissions le vivre dans la joie. Il veut que nous puissions l'expérimenter le, 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 comme quelque chose de, qui nous donne du plaisir, qui nous permet de pouvoir créer la vie, qui nous permet de pouvoir donner plein de choses positives. Alors, on va maintenant voir ce qui est plus important, c'est la vision de Dieu pour le sexe. Toutes ces choses-là sont que pour nous tromper, chose qu'on a vue, mais maintenant on va regarder la chose la plus importante la vision de Dieu pour vivre une sexualité épanouie. Premièrement, la première règle, la première chose de base le sexe appartient au mariage. Le sexe appartient au mariage. Dans Genèse 2, 24, c'est ce qu'on voit lorsque. Dieu va, après qu'il ait créé l'homme et la femme, il va dire « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils ne feront qu'un. » Dans ce verset de la Genèse, repris dans les évangiles par Jésus, on voit le cadre dans lequel le sexe doit être pratiqué. C'est le mariage. Le mariage, c'est l'homme et la femme qui se retrouvent ensemble pour s'unir, pour ne faire qu'un et vivre ensemble. Pourquoi le mariage est le cadre de référence dans lequel on pratique le sexe C'est parce qu'il nous faut une notion d'engagement comme sécurité à pouvoir partager l'amour. En fait, le mariage, ça va être le cadre qui va permettre à l'un et à l'autre de pouvoir dire, je vais expérimenter le sexe d'une manière sûre, parce que la personne qui est avec moi, elle s'est engagée de vivre avec moi jusqu'à la fin de ses jours. Et ça, dans l'inconscient c'est très important. Parce que sans cette sécurité, eh bien, le sexe ne sera pas vécu de la même manière. Tout ce qui est sexe en mariage va toujours avoir une faiblesse dans ce sens. Je ne dis pas qu'on ne peut pas aimer quelqu'un et avoir du sexe avec ces personnes sans être mariés. Mais le mariage apporte une, euh, une sécurité bien plus grande pour l'un et l'autre. Et bien sûr, on sous-estime l'acceptation de en mariage. On ne trouve pas la confiance mutuelle nécessaire pour bien vivre le sexe quand il est hors mariage. D'autre part, la Bible insiste que le sexe appartient au mariage parce que le sexe dans le mariage est unique, exclusif. Donc, c'est quelque chose qu'on vit avec seulement une personne, qui est exclusivement bon, exclusif, et une chose merveilleuse. La Bible aime nous enseigner les choses non d'une manière négative, mais positive. Pourquoi Parce que Dieu nous donne aussi la possibilité de réserver le sexe pour bâtir des familles solides, des familles. Une, une, une famille qui va pouvoir expérimenter le sexe et qui va pouvoir euh, euh, vivre ça et créer un, un, on va dire un groupe social de gens qui sont solides parce qu'on sera tous avec un, un, un engagement l'un vis-à-vis de l'autre avoir des enfants en mariage cause toujours beaucoup plus de problèmes que dans le mariage et parfois, même, ça peut être des difficultés quand voilà, il y a des séparations ou toutes choses de ce sens. Mais le fait que cela soit réservé au mariage, c'est aussi pour que nous puissions attendre une relation stable et durable. Attendre le mariage, c'est aujourd'hui, on est des extraterrestres quand on dit ça, <rire> dans la société. Hein Est-ce que vous avez déjà été confronté à. À des discussions. <rire> moi, je sais que je me rappellerai toujours. Bon, je n'étais pas en train de proclamer euh, partout que je n'étais euh, pas marié, donc je n'avais pas encore euh, connu d'acte sexuel. Mais je me rappelle un jour quand j'étais. Euh, je revenais de mon école publique en Australie, donc euh, 2008. Et euh, j'avais rentré dans un nouveau service. Et il y a un collègue, on discutait comme ça. Et puis, euh, je me dit Tu sais, moi, euh, je suis encore plus saut, hein. Et oh, il m'a rien fait. Ah non, ah je te crois pas. Ah non c'est pas possible. Je te crois pas, je te crois pas. Je lui bah tu me crois pas si tu veux. C'est la vérité parce que moi j'ai une conviction. Moi je veux attendre le mariage pour vivre ça qu'avec ma femme et, et, et de, de pouvoir euh, profiter. Et je lui ai, je lui ai raconté tous les bienfaits et lui il me regardait. J'ai l'impression que je m'étais transformé en extraterrestre. Et après il m'a pas dit tout de suite. Mais quelques temps plus tard, il me fait, tu sais quoi Je te crois sur ce que tu m'as dit. <rire> il est venu me le dire. C'est comme s'il avait besoin de me le dire par la suite. Et j'ai dit, tu sais, moi j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas honte de ça. Parce que je sais que c'est ce qui est de mieux. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Le mariage, c'est la sécurité. Et c'est le, le, la joie de pouvoir. Alors, ça peut être facile d'attendre. Je sais aussi que ce n'est pas facile d'attendre. Parce qu'on est tenté dans notre chair. Je suis resté un homme comme les autres. Avec ses tentations, avec ses luttes personnelles. Parfois avec l'ennemi qui essaie de venir nous avoir, avec toutes sortes de, parfois de pensées qui viennent. Mais Dieu peut nous aider à voir la victoire. Amen. Dieu peut nous aider d'attendre la meilleure chose, d'attendre le mariage. Il peut nous décider de pouvoir... On peut décider de se réserver pour le meilleur. Et parfois pour l'avoir connu aussi, même des couples qui sont prêts à se marier, qui sont déjà fiancés, disent, bon allez, après tout, pourquoi attendre on va, on, va, on, va bientôt, on va bientôt se marier. Eh bien, je peux vous garantir, faire ça, c'est gâcher. C'est gâcher la chose jusqu'au moment où Dieu apporte vraiment toute sa, sa bénédiction. Beaucoup de couples regrettent de ne pas avoir attendu, mais aucun couple regrette d'avoir attendu. Beaucoup de couples regrettent de ne pas avoir attendu, mais aucun couple regrette d'avoir attendu. C'est toujours quelque chose de merveilleux. Deuxièmement, le sexe engage notre corps, notre âme et notre esprit. Le sexe engage notre corps, notre âme et notre esprit. On vient de voir que lorsque nous avons un rapport sexuel, nous faisons un, une seule chair. Tous les commentateurs diront que ce que, Jésus, enfin, ce que Dieu a exprimé ici, au premier plan, bien sûr qu'il n'y a pas que ça, mais c'était le fait de faire un, et c'est ce qui se passe exactement lorsqu'on a un rapport sexuel, on fait vraiment un. Mais ça reste vrai aussi au niveau de notre âme et notre esprit. Dans, le, dans la Bible, si vous lisez euh, les, le terme utilisé pour ce que nous on dirait en français de tous les jours, faire l'amour, dans la Bible, en hébreu, c'est le mot connaître qui est utilisé. Adam connu Ève. Alors c'est pas, il a appris à connaître, il a posé quelques questions, ils ont parlé, ils ont bien parlé, c'était super, ils se connaissent. Non, parce que ça, il avait, je pense qu'il avait déjà eu le temps de le faire mais il l'a connu dans son intimité. Et c'est là que souvent, eh bien, ça produit du fruit et puis des, en, des enfants viennent. Mais ce qu'il faut comprendre, lorsqu'on a un rapport sexuel, tu ne peux jamais te débarrasser de ton âme et de ton esprit et y aller qu'avec ton corps. Des gens pensent que c'est juste avoir un, temps, un instant de plaisir. Mais la vérité, c'est que ton âme et ton esprit sont en toi. Tu ne peux pas dire Partez Je vais faire un truc tout seul avec mon corps maintenant. Non, ça ne marche pas. Et donc, lorsque j'ai investi et que je fais du sexe peut-être hors du cadre que Dieu a donné, je m'expose à une vulnérabilité dans mon âme et même dans mon esprit. Parce qu'il peut y avoir des conséquences spirituelles. Et la Bible nous le dit très bien dans 1 Corinthiens 6, versets 15 et 16. « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ?» Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Ici, ce qui est traduit, un seul corps avec elle, ce n'est pas seulement le corps physique, mais c'est tout. C'est corps, âme, esprit parce qu'on ne peut pas se séparer, on ne peut pas seulement avoir un corps avec elle. On, 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 on transmet aussi, on est, on est connecté à des choses qui sont dans, de l'ordre des, des émotions, euh, des choses qu'on peut vivre et des choses euh, spirituelles. Je ne pense pas que les personnes qui vont voir des prostituées en ressortent hyper édifiées dans leur âme. Je n'ai pas... Je <rire> n'ai jamais euh, pratiqué ce genre de choses, donc je ne pourrais pas vous dire, mais la réalité, c'est que je pense pas que quand on sort de là, on est hyper bien. Non, on est plutôt honteux et on est plutôt euh, en vie avec quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes. Et, et ça nous détruit. Mais c'est souvent le désir ou la, la pulsion qui nous pousse à faire ce genre de choses. Dans, ce qui, dans cette union avec la prostituée, ce que je pense qu'ici, Paul voulait dire, c'est qu'il y a bien plus que simplement une relation sexuelle. Il y a quelque chose qui va affecter tout notre être, toute notre personnalité. Et de la même manière, si on a un rapport sexuel avec une personne peut-être qu'on ne connaît pas, qu'on qu n'a qu pas vraiment euh, de contact, eh bien on s'expose aussi à avoir des, des choses qui peuvent nous blesser dans l'âme et dans, dans, le, dans notre esprit des choses qui peuvent être transmises via l'esprit dans notre être et qui vont nous détruire et qui vont peut-être nous faire du mal, qui vont peut-être ensuite avoir des conséquences négatives. Si tu es prêt à avoir des relations sexuelles hors mariage, lorsque tu seras marié, n'auras-tu pas aussi la liberté d'avoir du sexe en dehors Ça peut être aussi ces choses-là. Il y a beaucoup de choses spirituelles qui peuvent être donc prises dans toutes ces relations aussi en dehors. Ce qui nous amène à vivre le sexe de la bonne manière, c'est cette équation que j'aimerais vous donner. Basé sur le proverbe 5. Je vais vous lire vite fait le proverbe 5, verset 18 à 20. Proverbe 5, verset 18 à 20. Que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. C'est très poétique. <rire> Salomon, il était un, un, un bon poète. Hein. <rire> que ses saints te rassasient constamment. Enivre-toi sans cesse de son amour. Pourquoi, mon fils, t'enivrerais-tu d'une étrangère et embrasserais-tu la poitrine d'une inconnue En fait, ici, ce qu'on voit dans ce passage c'est que Salomon insiste de faire notre joie de la femme de notre jeunesse. C'est-à-dire, la femme avec laquelle on a décidé de s'engager, on peut faire bien sûr le contraire avec les femmes pour leur mari. Et on voit ici qu'il y a comme quelque chose qui est important d'avoir cette relation avec cette personne. Cette relation d'amitié, c'est important d'avoir une relation d'amitié avec une personne, mais aussi d'avoir cet engagement, qui est la sécurité. Alors, l'équation, c'est pouvoir avoir du bon sexe. C'est égal à une forte amitié avec un fort engagement. Forte amitié plus un fort engagement. Et c'est comme ça qu'on peut expérimenter ça. Et bien sûr, ça on l'expérimente pas avec un ami de longue date, hein, avec notre femme ou notre, euh, notre mari. <rire> ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit <rire> Et on voit bien que ceci est du domaine de l'âme. Sans livrer d'amour, c'est aussi le domaine de l'âme. L'âme est le lien qui est prépondérant dans l'expérience de l'acte sexuel. Parce qu'au niveau physique, c'est très simple. À chaque fois qu'on qu qu expérimente du sexe, on peut avoir un petit plaisir, on peut avoir un plaisir physique. Alors les, les je ne sais plus si c'est sexologue, psychologue, enfin, un hog quelque part nous dit que plus la relation est forte, plus même le plaisir augmente. Donc même si vous voulez avoir plus de plaisir, ça vaut mieux d'être avec votre mari ou votre femme pour pouvoir expérimenter le sexe. L'importance d'amitié. Une femme doit être chérie comme une âme avant d'être un corps. Nous les messieurs souvent... <rire> On est rapide pour voir. C'est d'ailleurs comme ça que les messieurs sont, sont stimulés. D'ailleurs, je disais un livre sur les couples. Alors, je fais une petite parenthèse. Je vous donne des petits tuyaux, là, pour, pour les couples mariés. C'est que, il disait que lorsque une femme se déshabille dans la chambre devant son mari, généralement, ça peut être un très bon stimulant. Donc il, 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 il expliquait ça dans son livre, il disait la même chose, si, si la femme n'est pas trop disposée à avoir un processus, il vaut mieux qu'elle aille se déshabiller dans <rire> là-bas, c'est mieux. Mais c'est une réalité, nous les hommes on est attirés aussi par le regard. Alors maintenant on va aller au troisième troisième point sur la vision de Dieu pour le sexe, le sexe nous apprend à nous donner l'un à l'autre. Le sexe nous apprend à nous donner l'un à l'autre. Et pour ça, je vous propose de lire 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Verset 2. 1 Corinthiens chapitre 7. Verset 2. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps, mais c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est maître de son corps, mais c'est sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. » Dans ce passage, c'est Paul qui parle sur le sujet de la sexualité, même du couple. C'est intéressant de voir ici que Dieu a confié ses, ré... ses vérités à un homme qui était célibataire. On pourrait dire « qu'est-ce qu'il en sait, lui ?» Et ce qui est intéressant, en lisant les, comment les commentateurs, les commentaires qu'ils ont écrits, euh, j'ai vu que, vous savez, souvent dans ce passage, Paul répond euh, à des, aux, aux Corinthiens. C'est comme si sa lettre euh, répond à des, des choses qui, ont, qui lui ont été euh, dites ou qui lui ont été apportées. Et certains commentateurs avaient une vision un peu différente. Ils disaient que certains disaient que les Corinthiens lui avaient posé des questions, donc il répond aux questions qu'on lui a posées. Et d'autres disent le contraire. Ils disent plutôt que les Corinthiens avaient une vision qui était déformée de, de, du couple et même de la sexualité. Parce qu'on peut lire qu'il y avait quand même des péchés d'inceste dans l'église de Corinthe. donc Paul a quand même écrit des choses assez importantes dans ce domaine-là. Et donc... Finalement, Paul, il ne répond pas seulement à des questions, mais il, il donne, entre guillemets, ce qu'il a reçu de Dieu dans ce domaine. Il, il amène une vision de Dieu par rapport à une vision qui était erronée dans l'église de Corinthe. Alors, dans ce passage, ce que j'aime beaucoup, c'est la notion qu'on s'appartient l'un à l'autre. Pour vivre l'acte sexuel à son maximum, c'est d'être là et de se donner à l'autre. Ce n'est pas de chercher à obtenir pour soi-même, mais c'est de se donner complètement à l'autre. Il dit que chacun, que chaque mari est sa femme et que la femme est son mari. On voit à chaque fois, il rebondit de là à l'autre. Et il y a cette notion d'appartenance, cette notion de je ne je, 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 je m'appartiens pas moi-même, mais j'appartiens à l'autre. Alors ici, bien sûr, lorsqu'il a introduit ce concept de nous apporter l'un à l'autre, c'est pas que l'autre est notre dictateur et que on doit euh, euh, suivre tout ce qu'il dit à l'être, mais il veut plutôt nous amener dans cette compréhension que si j'ai ce niveau de, de désir de d'aider de, de, l'autre, d'aimer l'autre, euh, de, de faire tout pour l'autre, et bien quand c'est des deux côtés... <rire> ça fonctionne. Parce qu'on arrive sur un terrain qui est le meilleur. Dès que cette chose est déséquilibrée, ça ne fonctionne plus. C'est comme lorsque Dieu, Dieu a dit Marie, soyez soumise aux femmes. Et là, euh, si vous vous dites ça aujourd'hui dans le monde, vous avez euh, une bonne bande de, de, de femmes qui vont se lever contre. Mais il ne faut surtout pas oublier la deuxième partie. Marie aimée aux femmes comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église. Moi quand j'ai quand j'ai vraiment quand j'ai étudié ça parce que une fois j'ai fait ça à un mariage quand j'ai étudié ça vraiment et je me suis dit mais finalement Dieu est, est beaucoup plus dur avec l'homme qu'avec la femme hein. parce que se soumettre euh... alors les femmes doivent se soumettre à, à, à aux hommes comme l'église est soumise à Christ alors aujourd'hui l'église n'est pas parfaitement soumise à Christ elle le sera un jour mais nous par contre on a déjà le modèle parfait <rire> Donc, la responsabilité est grande sur ces messieurs. Donc, mesdames, vous pouvez dire Amen. Hein, c'est un petit cadeau. C'est spécial. On voit donc ici euh, cette dimension d'appartenance. Et le grand secret de, de tout ça, c'est cette appartenance mutuelle. Le faire plaisir, l'aimer, le chérir. Et je me concentre sur cela. Et lorsque vous mettez ça en pratique, vous en voyez très vite les bénéfices. Souvent, on est toujours forcément focalisé d'abord par son désir personnel. C'est normal, on a envie de quelque chose, on, on, on le ressent et parfois on l'exprime. Mais ici, Paul nous dit, c'est pas simplement ton désir qui compte, mais c'est le désir de l'autre. Donc apprends à découvrir le désir de l'autre. Apprendre à faire plaisir à l'autre. Ce n'est certainement pas donc, pour imposer quelque chose, mais pour donner, par choix, par amour. Alors, la grande difficulté dans le couple, c'est que les besoins de l'homme et les besoins de la femme sont différents. <rire> on disait hier, on vous a fait une soirée couple, hier, donc euh, les couples, ils sont dans l'ambiance là, ont... c'est comme ils sont une petite série pour eux. De... <rire> ils ont vu des choses hier soir et ils ont vu des choses euh, ce matin. En fait, il y a un pasteur qui disait L'acte sexuel pour un homme, il commence à 22h. Et pour une femme, il commence à 7h du matin. C'est-à-dire que nous, les messieurs, on est, on, si on voudrait nous, nous comparer, on, on est des interrupteurs. T'appuies sur le bouton, la lumière est là. C'est facile. Hein Et il ne faut pas appuyer très fort. Peut-être que j'ai fait une blague. Et donc, les femmes, c'est plutôt comment faire à repasser Il faut le brancher, il faut attendre qu'il chauffe, et surtout quand on les branche, il faut, faut attendre qu'ils refroidissent. Messieurs, quand vous quittez la maison pour le travail, le bisou du au revoir est très important. Parce qu'il peut conditionner des choses qui se passent beaucoup plus tard dans la journée. J ai, j ai fait, je je n'ai rien dit d'autre. C'est un simple conseil amical. Alors, trois qualités sont importantes pour entrer dans un temps d'intimité. C'est la grâce, la patience et la bienveillance. La grâce, la patience et la bienveillance. Le temps d'intimité, c'est quelque chose qui doit se vivre avec cette dimension-là. Nous sommes appelés à devenir des experts de comment aimer ou comment chérir notre mari ou notre femme. Tu dois être l'expert, celui qui fait le mieux possible pour prendre soin de ta femme ou ton mari. Ça, c'est la vision biblique qui est là-derrière. On dit qu'un homme, voilà, donc on disait qu'un homme, l'acte sexuel commence à 22h et pour les femmes à 7h, mais l'homme doit donc veiller à aider aussi à entrer dans ce temps d'acte sexuel. Alors j'aimerais maintenant vous lire un petit passage qui illustre en fait la dimension aussi intime de, de ce que la Bible nous parle au sujet du, de, de l'acte sexuel. Donc c'est dans Cantique des Cantiques, le Cantique des Cantiques de Salomon, chapitre 7, verset 7. Que tu es belle, que tu es agréable, mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble au palmier et tes seins à des grappes. Je me dis, je veux monter sur le palmier pour attraper ces grappes. Que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des pommes, et ton palais comme un vin excellent. La jeune femme, il coule aisément pour mon bien-aimé et glisse sur mes lèvres de ceux qui s'endorment. Je suis à mon bien-aimé et son désir se porte vers moi. Viens, mon bien-aimé, sortons dans la campagne pour passer la nuit au village. Dès le matin, nous irons aux vignes pour voir si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. Les mandragores diffusent leur parfum à nos portes. Se trouvent tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. » En fait, ce qu'on voit dans ce passage, au-delà de la poésie romantique, peut-être même, on pourrait dire, entre guillemets, érotique, mais ce qu'il y a ici, c'est ce désir de l'un pour l'autre. « J'ai des choses pour toi. » tu es mon bien-aimé, je suis à toi. Il y, a cette, il y a cette notion. Et vous savez, ça c'est la beauté de l'acte sexuel. Ça c'est la beauté ici que Salomon nous partage de, de comment on vit ces choses. Et c'est important que ça puisse régner dans nos, dans nos couples, dans nos, dans nos temps. Le sexe c'est une bonne chose et c'est ce que Dieu veut pour qu'il puisse être en harmonie, lié par l'amour entre les deux êtres manifestés par l'acte sexuel. Alors, Maintenant, j'aimerais un dernier point. C'est le sexe doit être protégé pour que notre couple soit en bonne santé. Le sexe doit être protégé pour que notre couple soit en bonne santé. Alors, je ne parle pas de protection, euh, on va dire, pendant l'acte sexuel. <rire> C'est pas ça que je veux dire. C'est que ça doit être protégé de des choses qui veulent venir essayer de l'abîmer, de casser notre relation intime. Et pour ça, je vous invite à prendre un deuxième passage dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 2, verset 14 à 16. Il nous dit, ma colombe, toi qui te tiens dans les fentes du rocher, toi qui te caches dans, des parois, dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est charmante. Attrapez, pour nous, les renards, les petits renards qui dévastent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Mon bien-aimé est à moi, et moi je suis à lui. Alors ici, j'aimerais parler des renards. Qui sont les renards En fait, dans ce passage, on voit que les renards, c'est eux qui viennent pour dévaster les vignes. En gros, pour venir casser et abîmer cette relation d'intimité entre un homme et une femme. Et on les a cités tout à l'heure. On a cité cinq choses qui peuvent impacter, qui peuvent venir dans notre vie sexuelle. Maintenant, j'aimerais simplement donner trois conseils. Alors, bien sûr qu'il y en a beaucoup d'autres. Et bien sûr que tout ce que je vous ai dit, dans les, même dans les, les, les choses qui peuvent venir euh, détruire notre vie de sexuelle, il y a peut-être d'autres choses encore, loin de moi de croire que j'ai pu tout aborder. Mais j'aimerais vous donner trois conseils importants. Vous savez, on peut tous... Chuter dans tout ce qu'on a, qu a partagé. Peut-être on a, on a déjà connu le, le, le sexe hors mariage. Et peut-être qu'on a déjà été voir des, 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 des contenus pornographiques. Peut-être que même parfois on est encore pris dans ces choses. Peut-être qu'on a été victime d'abus sexuels. Peut-être qu'on a, on a essayé, de au travers du sexe, trouver un amour qu'on n'avait pas reçu. Toutes ces choses sont des choses réelles, concrètes, qui arrivent aujourd'hui dans la vie des, des hommes et des femmes de, de, de cette terre, et peut-être aussi parmi nous, mais Dieu ne condamne jamais personne. Dieu n'est pas là pour euh, nous condamner, mais il est là pour que nous puissions avoir la vie, la vie en abondance. Et donc au sujet de ces trois petits conseils, euh, j'aimerais vous aider à, à pouvoir voir qu'il qu y a quelque chose euh, de plus, et qu'on peut s'en sortir. Pour cela, la première des choses que j'aimerais vous donner comme conseil, c'est ne jamais rien garder secret. Quoi que nous ayons vécu, que ce soit nous qui commettons un péché, qu'on a été blessé, qu'on a souffert d'autres personnes dans notre enfance, quoi que ce soit, garder les choses secrètes n'avanceront rien. Ephésiens 5, verset 12, nous le dit bien. En effet, ce que les hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. À partir du moment où tu décides de ne plus garder que pour toi les choses que soit que tu as vécues, soit que tu as commises, ça marche dans les deux sens. À partir du moment où tu décides que tu ne gardes pas seulement ces choses pour toi, mais que tu le partages, bien sûr, je le dis bien dans un cadre approprié, avec une personne digne de confiance, une personne capable d'écouter ce qu'on a à lui dire. Malheureusement, des fois, il y a des personnes qui peuvent être dignes de confiance, mais qui ne sont pas capables d'écouter. D'ailleurs, même, je vous conseillerais, si c'est des choses très profondes, très personnelles, ne sous-estimez pas les professionnels. Ils sont, ils sont là aussi pour nous aider dans ce sens-là. Et aussi, une personne qui pourra nous, nous aider, euh, euh, qui ne va pas nous juger, par rapport à ce qu'on va lui dire. Parce que, on ne doit pas être jugé, mais Dieu est venu pour aider. Je ne suis pas venu pour juger le monde, je suis venu pour sauver le monde. Jésus dit ça. Un jour, on sait que son jugement arrivera. Mais aujourd'hui, c'est le temps du salut. Aujourd'hui, c'est le temps de se repentir. Aujourd'hui, c'est le temps d'être guéri. Si on a besoin d'être guéri. Aujourd'hui, c'est le temps de découvrir la vie qu'il a pour nous. Et, et, et son jugement viendra. Mais la réalité, c'est que dans ce dans ce temps-là maintenant, tout ce que je garde secret va finalement que me détruire moi. Tout ce que tout ce que tout ce que j'essaye d'enfuir au plus profond de moi en disant personne ne saura, ou, eh bien, ça peut quand même un jour venir me détruire. Et de grâce, c'est pas avec, euh, on va dire, euh, c'est vraiment avec amour que je vais vous dire ça, et je vous encourage à faire cela. Je sais que ça demande beaucoup de courage, je sais que ça demande des forces, mais on peut, et on est là pour vous aider aussi. Deuxièmement, apprendre à compter sur les forces de Dieu. 2 Corinthiens 10, verset 4, on va lire ce verset aussi, 2 Corinthiens 10, verset 4. Vous savez, il n'y a rien qui est hors du contrôle de Dieu. Il nous a dit, en effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Peu importe ce qu'on a pu vivre, comme je dis, que ce soit des des. des des pièges qui nous ont emmenés dans un certain esclavage, comme la pornographie, comme euh, peut-être on peut être addict aussi à des relations sexuelles multiples, on peut être addict à toutes sortes de choses, à des, à des choses qui nous ont peut-être perverti ou toutes sortes de choses. Peut-être si on est blessé, on est plus profond dans notre âme parce qu'on a été abusé, parce qu'on a fait quelque chose qui n'était pas juste. Et, et on garde le poids de ça en nous. À chaque fois qu'on va essayer de se battre avec nos propres forces, on ne va jamais y arriver. Vous pouvez essayer dire ça y est c'est fini je recommencerai plus Mais je peux vous garantir le diable aura toujours le dernier mot si vous battez avec vos propres forces par contre les armes que Dieu nous donne elles sont pas humaines elles sont puissantes parce qu'elles sont divines parce que c'est Jésus qui a gagné le combat c'est Jésus qui a mis le diable KO c'est Jésus qui a eu la victoire c'est Jésus qui a, qui a vaincu à la croix tout ce qui veut là pour nous détruire et c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut vivre une vie libérée peu importe quel est le lien qu'on a, c'est être un tout petit lien, ça peut être un très gros lien, et bien Dieu est capable de le briser. Dieu est capable de nous libérer. Dieu est capable de faire couler en nous son sang et sa vie qui amène le, le, une vie d'une nouvelle dimension. Alors surtout, n'essayons pas de compter son propre force. Comment on fait ça concrètement Vous savez, je vous dis, plus allez vous focaliser, si vous, si vous êtes dans un péché, plus vous focalisez sur votre péché, des fois moins vous y arrivez. C'est comme Lida nous disait ce matin, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Finalement, parfois on a juste besoin d'arrêter et de dire, Seigneur, moi je peux rien faire, je j'ai pas de force, mais toi je sais que tu peux faire quelque chose. Et ce que je vous je encourage, c'est développer votre relation avec Dieu. Apprenez peut-être à connaître Dieu d'une manière encore plus profonde. Développez votre connaissance, votre relation avec Jésus et vous allez trouver des forces que vous, que vous ne pouvez même pas voir. Aujourd'hui, parce que lui, il a des armes puissantes pour renverser toutes les forteresses. Et troisième conseil, choisir mon centre d'intérêt. Choisir mon centre d'intérêt, c'est ce que nous pouvons lire dans Philippiens 4, verset 8. Et qui va un peu avec ce qu'on vient de dire au sujet du combat spirituel, Philippiens 4, verset 8 et 9. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est synonyme de qualité morale et tout ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. En fait, souvent, quand on combat un péché ou quelque chose qui veut venir nous, nous freiner, on, on va essayer de s'opposer à cette chose. Et on sait très bien que bah, c'est très difficile de faire dans ce sens. Par contre, ce qu'on peut, c'est développer une relation avec Dieu, comme on l'a dit, trouver ses forces en lui, mais aussi choisir qu'est-ce qui va être mon centre d'intérêt. Et lorsqu'on choisit, de, comme une, une incitissipole, Paul, à se concentrer sur les choses que Dieu a pour nous, sur les choses que Dieu veut faire avec nous. Commencer peut-être à servir, commencer peut-être à sortir des choses qui, qui ne veulent nous tenir, les tentations qui sont là autour de nous, mais commencer à sortir et à, à accomplir des choses que Dieu, poser nos pensées sur ce qui est pur, honorable, digne de louange. Eh bien, on peut par ce biais peut-être laisser de côté les pensées qui nous ramènent, qui nous rabaissent les pensées qui veulent nous détruire, les pensées qui nous font souffrir parce qu'on a été abusé, parce qu'on repense à ça et qu'on qu revit la scène toujours et qu'on qu a cette, cette, cette angoisse qui est là, eh bien, on peut commencer à choisir de se focaliser sur autre chose. Alors, bien sûr, ça demande du temps, ça demande de l'accompagnement, mais ce sont des conseils pratiques qui peuvent nous aider à sortir de ce mal. Alors, j'aimerais terminer maintenant par la prière. J'aimerais dire à, ch à chacun d'entre nous c'est un sujet très personnel, très intime, et on ne va pas exposer quoi, qui que ce soit maintenant. Mais j'aimerais qu'on puisse tous fermer les yeux. Et vous savez, je, je sais pour entendre malheureusement encore et encore des histoires comment le diable réussit même à faire tomber des hommes de Dieu, à faire tomber des, 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 des personnes qui pourtant croient en lui, qui espèrent en lui, mais qui à un moment donné se laissent savoir par... Euh, par une, une tromperie du diable et qui en rentre dans un cercle vicieux qui des fois les emmène jusqu'à la destruction de, de leur famille, de qui ils sont. Je sais que le diable est actif dans toutes ces choses. Et donc, j'aimerais simplement aujourd'hui que chacun se mette face à Dieu. Où tu es là maintenant Mets-toi face à Dieu. Et puis, laisse le Saint-Esprit te parler. Et je ne sais pas si aujourd'hui, soit tu es dans un péché, soit tu, tu penses qu'il voilà, y a des choses qui, qui dans ta vie te, te culpabilisent un peu peut-être, ou peut-être tu es dans une grande souffrance parce qu'on a abusé de toi, parce qu'on t'a fait du mal, parce que peut-être que tu t'es senti utilisé par d'autres, aussi dans le domaine de, du sexe. Toutes ces choses. J'aimerais te dire aujourd'hui. Regarde à Jésus. Dans ton cœur, là maintenant, tu peux faire le choix de dire, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Que tu puisses, devant le Seigneur, exprimer dans ton cœur ton désir. Vous savez, Dieu ne fera jamais rien si on ne lui donne pas l'autorisation. Jamais il viendra s'imposer à nous. Il est à l'écoute de la moindre parole, du moindre accès que tu lui donnes dans ta vie pour venir guérir, pour venir libérer, pour venir délivrer. Et si aujourd'hui tu sens que tu as besoin, que Dieu vienne te libérer, te délivrer, ouvre-lui ton cœur, simplement. Tu dis oui dans ton cœur, tu dis Seigneur j'ai besoin de toi. Et il est capable de le faire. Non seulement il va le faire, mais il va t'aider. Et une fois que tu as fait ça, la chose que je t'invite à faire de tout mon cœur, c'est ne reste pas avec cette décision seulement personnellement, mais va trouver une personne qui peut t'aider, et avec qui tu peux partager, que tu décides de maintenant arrêter. De vivre soit dans la souffrance, soit dans la culpabilité. Et que tu dises, j'ai besoin d'aide. Et vous savez quoi Il n'y a pas de honte à avoir besoin d'aide. Parce que c'est notre salut qui vient au travers de ce que Jésus a fait. Et avec ces personnes dignes de confiance, qui ne te jugera pas, tu peux trouver ces personnes et tu peux amener à exposer les choses qui sont sur ton cœur. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant, T'accompagnera toujours jusqu'à ce que toutes tes forteresses soient tombées, jusqu'à ce que tous les mensonges du diable soient chaos et que la vie que Dieu a prévue pour toi puisse se manifester pleinement. Seigneur Jésus, je prie maintenant pour chacun. Seigneur, je prie pour la vie que tu donnes, ce que tu veux faire aussi, Seigneur. Merci parce qu'on a entendu les bonnes choses que tu as prévues dans le domaine du sexe aussi pour chaque homme et chaque femme sur la terre. Seigneur, aide-nous à vivre les choses à ta manière. Seigneur, aide-nous à faire le meilleur qu'on peut pour notre conjoint, notre femme, notre mari. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à, à ne laisser aucune place à une quelconque intrusion de l'ennemi dans notre vie, dans ce domaine-là. Parce que tu es le berger, le bon berger, et tu prends soin de tes brebis. Les brebis te connaissent, et elles reconnaissent ta voix. Et tu es mort, tu as donné ta vie pour elle. Et c'est ce que nous voulons célébrer aujourd'hui, mais aussi, aussi la semaine prochaine, nous voulons célébrer cette vie, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ta grâce et tes bienfaits pour chacun de nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. J'espère que vous avez été encouragés vivifiés. Et euh, à dimanche prochain, venez et surtout invitez des personnes. Si chacun d'entre nous en invite une personne, on remplit ce lieu de, de, de personnes qui ont besoin d'entendre parler de Jésus et on amènera un message d'encouragement de, de, de vie pour toutes les, toutes les personnes. On va célébrer la vie dimanche prochain. dis au bénissement.